0: Marta de Valle,
1: por W Radio
2: 96.9. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio, son las 11:11 11 de la mañana. Ya saben que nos encanta aprender de todo. Jesús Díez es químico, enólogo, viticultor, maestro en enología y viticultura. Tiene un MBA en administración, es fundador de la Escuela de Vino y Destilados Jesús 10 Vinicultura. Y está el día de hoy con nosotros porque aquí nos encanta aprender de todo. Y se dice que es muy bonito saber de vinos, cosa que yo desconozco, Jesús, tú lo sabes. Te lo juro que mira, desde que te conozco, Jesús, sabes que mi marido es un gran tomador de vino. Tinto, hago un esfuerzo, Jesús, pero de verdad... De veras, de veras, de veras. No estoy pudiendo. No me dejen sola, cuentavientes. Hay alguien allá afuera que el vino tinto le sepa a uva fermentada literal. Yo lo amo. Es que te lo juro que digo, no, ya, voy a abrir mi corazón. Le doy una probada. Juan, con una emoción de, ay, Dios mío, esta mujer ya por fin... Me va no. a acompañar a tomarnos una botella de vino divino. Me quiero matar.
0: No, pero lo que pasa es que tienes que viajar. Hola a todos. Tienes que viajar un poco y como ¿Qué tú tal, lo has dicho, por ¿qué ejemplo. Tal, ¿Qué
2: es? tal me acaba Emociona. de decir es Marta, Emociona. tienes que viajar.
0: Pero a los viñedos, Marta. Sé que viajas mucho. ¿Qué tal si te das una vuelta por los viñedos? Estoy estoy seguro que, que si vas acompañada vas a algún viñedo y te va a gustar. Vas a ver. Ya ha ido,
1: ya ha ido. Pero, a ver, pero sí, de,
0: veras, de veras,
1: de veras, de veras, de veras, de veras, de veras. Mira, y lo voy a decir, porque no es solo con vinos, es con muchos alimentos más. Marta claro. tiene parco, así lo voy a decir, parco y muy limitado, vocabulario alimenticio y Mira, o sea,
2: tengo, tengo tengo un síndrome que yo acuñé que se llama paladar infantil. Entonces yo prefiero unas papas a la francesa que un cocobán, Prefiero unas quesadillas que un soufflé. Prefiero unos un taquito de frijol que un, un este, de unas, puto, unas puntas de filete albañil prefiero una sopita <ríe> de fideo de pasta que más se que se una, 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 unas, una un gazpacho. o sea Pero no puedo. Todo,
0: todo es aprendido Marta o sea, tú es cuando que lo pruebas, te iba a decir, claro, a, a ti las quesadillas te gustan porque un día las probaste, pero si no pruebas otra cosa, a lo mejor no te va a gustar nunca, ¿no?
2: Es que, que tú ya probé muchísimo vino y no me está gustando <risa>
0: nada. No, oye, es que, es que pruebas vinos muy fuertes.
2: <risa> oye, pero dime una cosa, el vino sí es un gusto aprendido, ya la verdad.
0: Sí, fíjate que es un gusto aprendido, pero hay que empezar a aprender suave, light sobre el vino, porque si te dan un vino muy potente, muy estructurado lo que te va a pasar es que no te va a gustar, que seguramente son los que le gustan a tu marido. Entonces, okay, la, idea, la idea de esto es que empieces con un rosado, por ejemplo, los rosados son muy ricos, o okay. un blanco, eso es botellas
2: de vino aquí enfrente de Jesús, este se llama Brunotto sí. Dolcetto de Alba. Claro. ¿Qué es esto?
0: Es un vino italiano, pero a lo que voy yo es que vuelvo a lo mismo, te, te, te dan a probar vinos corpulentos, potentes, de mucha estructura. Prueba un vino rosado, Marta, te va a encantar. A ver, tenuta de Archeno. De Arche, sí, claro. <risa> claro, es un Chianti clásico y volvemos a lo mismo. Son vinos de mucha estructura. Saca un rosado y hoy lo abres y verás que te va a encantar.
2: Espera, te voy a sacar otro. Esto se llama Whispering Angel.
0: <risa> Bien, ese es el bueno para ti.
2: Este es uno que toma mi hija, que tiene veintidós.
0: Fantástico. Este te oh. va a encantar. Oh, yes. Y aparte va con quesadillas ese, Marta.
1: Sí. Ya échate un tank de uva.
0: <risa>
1: <risa> un <risa> de uva.
0: No, no, un boy de uva. No, eso Ahí también, ¿eh? Oye. Chateau, un barrilito. Chateau, Chateau Picornó. <risa> es que claro. Sí, sí, lo son vinos muy estructurados, Marta. Bueno, Empieza con un vino blanco, ¿por qué no empiezas con un vino blanco? Hay vinos blancos mexicanos bien interesantes, y los vinos, lo, lo bonito que tienen es que te dan salud, Marta, te hacen vivir 10 años más, ¿te gustaría vivir 10 años más? Ok,
2: ahorita en este momento apunten, cuentavientes, todos <risa> los que no le encuentran al vino tinto, nos va a decir Jesús qué botella vamos a salir a comprar hoy, que sea amable, amigable, child-friendly. Exacto. Ok, ¿cuál, ¿cuál
0: es? Pues mira, tienes muchos rosados en Ensenada. Hay una bodega nueva que se llama, por ejemplo, Hilo, hilo Negro. Creo que tú la conoces, la bodega. Es, es una bodega bien interesante y tiene un rosado muy interesante. ¿Así se ¿O... llama? ¿Rosado Hilo Negro? Es, es Hilo Negro, sí, de la bodega Hilo Negro. Lo que sí. tiene, para que, para que la gente no se pierda en, en buscar una marca, busquen el vino rosado de cada una de las bodegas que elaboran. Entonces, si una bodega elabora tintos blancos, busquen el rosado. Y el rosado, verán que es muy, muy rico. Vale mucho la pena que, que lo prueben, y, y más si es eh, mexicano, ¿no?
2: Es más, aquí está, es, aquí está mi marido. ¡Fabuloso! Que dar un mensaje. ¡Fabuloso! vale el mensaje. Pues sí,
1: la verdad es que sí me da mu
0: mucha tristeza que mi, que mi esposa no me acompañe en es correcto. realmente saborear un buen vino. Pero ¿cómo te digo que no? Oye, ya, ya, me, ya me enseñó tres o cuatro vinos que tienes ahí. Algún Chianti, algunos italianos, y la verdad es que enseña de poco a poco a más para, para que y, llegue a eso. Hice lo que dijiste, Jesús. O sea, le empecé a dar vino blanco. Vino blanco me decía, uh, vino tinto, me dice guacala sabe uva podrida, qué asco. Y o sea, si vamos a un buen restaurante y digo, este me muero de ganas de pedir este vinazo. Claro. Eh, ¿No? Este amo el vino español y el italiano. Italiano, ya lo vi. Corpulento, sí, así no, como no, lo, como no, lo no, dijiste, no, eso, sí. precisamente.
1: Juan es muy buen conocedor de vinos y a veces me comparte de lo que está tomando. No sabes qué delicia de cosas, ¿sabes? Claro. Pero Marta, bueno, no puedo, no, no, con Marta no se puede. Si Marta nada más es este tortilla y, y un bistec bien picadito, no, pues no hay manera, hombre.
0: Claro. Y té negro. Té negro para todo. Frío, claro. caliente, de cualquier tipo. De té negro. Claro, oye, el té negro. es bueno, delicioso el té negro, pero. Por eh, no nada, pues, oye, por lo menos con el té negro ya se está metiendo una buena carga de taninos que son buenos para la salud, Eso Marta. Sí, o
2: sea, entonces él pide <risa> su botella de vino y yo pido un nice tea y soy muy feliz. <risa> 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 ok, no, quiero que sí digas ahorita, ¿qué botella de vino Tinto nos recomiendas que salgamos a comprar para probar, pero que sea amigable?
0: Amigable. Mira, eh, yo les voy a recomendar que si no saben nada de vino, escojan una uva más fácil. Okay. La uva Merlot es una uva fácil para todos porque es muy aromática, suele ser sutil, es amable. Entonces, salgan y escojan una uva Merlot en, en, cualquier, eh, en cualquier tienda interesante de vinos y les van a dar una uva amable, sutil, agradable. Y si no, compren una Grenache o Garnacha. Se dice de las dos maneras, Garnache en España, en España y Renache en Francia. Estoy seguro que por el, la uva les va a gustar muchísimo más que escoger por una marca.
2: ¿Sabes qué? Puede ser, puede ser que mm. me guste o que lo que menos me ha disgustado de lo que he probado
0: Ajá. es una Malbec. Ah, perfecto. Es que te sí, gustan las uvas aromas. Claro, entonces prueba una Malbec, una Syrah, una Merlot. Son uvas muy aromáticas, que eso es lo que nos gusta a nosotros en México. Por eso las uvas Malbec, Merlotti y Syrah tienen un gran revuelo en México. Y al, al que le gusta más el vino se va por la Sanchovese, como, como tu querubín, y, y, o con algún tempranillo potente, pero...
2: Claro. No, y aparte se sientan a la mesa abren la botella y están bien minutos con el cuento. qué bárbaro, Juan! ¡Qué botella! No sé qué tal estaba delicioso. Mira, ya viste, tiene seis estrellas. Y yo digo, qué pérdida de tiempo, de verdad. Tan sabroso que esté Stacy. Cuando estés en Kianti, en un viñedo, te
0: va a empezar a gustar este asunto, vas a ver.
2: Oye, bueno, la verdad es que hoy invitamos a Jesús para que todos aprendan lo que no sabían de los vinos orgánicos, biodinámicas y naturales. Cuéntalo todo.
0: No, lo que pasa es que están un poco de moda, ¿no? Escogimos un poco el tema que está de moda. Hoy en día, como todo es healthy y todo es vegano y todo es... Hay vinos que están elaborados un poco para, para ese tipo de mercado, ¿no? Para los perfiles que les gusta eh, todo lo natural y que sea súper sustentable, orgánico, entonces, por eso los tres vinos son diferentes, los naturales, los orgánicos y los biodinámicos, pero tienen cosas bien interesantes. Si quieres empezamos a platicar de, de los naturales, que son los vinos que toman los chicos de hoy en día, los, los Centelian, los Millennial, son, son los, los que están tomando. Venga. Pues mira, un vino natural. La característica que tiene un vino natural es simplemente
2: que no le pongas ningún conservador. No pero no A ver, vivir. pero espérame un segundo, Ajá. los vinos que no son orgánicos o naturales, ¿qué significa? ¿Que fueron fumigadas las uvas o no No, entiendo.
0: no, no, no. Es, la idea del natural es que sea completamente libre de cualquier adición, tanto en el viñedo como en, el, como en la elaboración. Entonces tú agarras las uvas, las aplastas, sale jugo, fermentas el jugo con las levaduras que, que tienes la, la misma uva y con eso haces el vino, lo embotellas y lo vendes. El problema es que no le pones un componente que, se, que es un conservador para el vino, que te hace que las botellas duren muchos años. Y entonces este tipo de vinos en 8 o 9 meses ya están cayéndose. Hay vinos naturales que aguantan un poco más, pero depende la uva. Pero generalmente el 80% de los vinos naturales a los 8 o 9 meses están empezando a decaer. Por eso siempre se toman en el primer año. No son vinos de guarda, son para consumirlos rápido. Entonces es un, es un detalle... Interesante para todos ellos, pero lo que sí tiene es que no tienen adición de absolutamente nada, como llega la uva así lo hacen, pero una de las cosas bonitas que tienen los vinos naturales es que cuando los fermentan, cuando convierten el azúcar en alcohol, lo utilizan por un microorganismo pequeñito que se llama levadura y las levaduras pueden ser cuando yo las escojo y cuando son del campo y cuando son del campo te dan unos aromas bien feos de repente. Entonces, no sé si has probado una cerveza como, por ejemplo, las Lambic, una cerveza belga que se llama Lambic. No, no, de verdad, es que son cervezas. ¿Me pones una cara? Son cervezas bien interesantes. O sea, yo
2: creo que no he tomado una cerveza hace 25 años. ¿De qué me estás hablando?
0: No, son cervezas que las, que las hacemos que tienen un aroma muy raro, porque como son levaduras del campo... Entonces te dan aromas de repente muy ricos y de repente muy feos. Entonces los vinos naturales de repente tienen esas notas aromáticas que, que son muy apestosos y o a lo mejor son muy elegantes. Entonces tenemos las dos vertientes. Pero a la gente hoy en día les gustan los vinos naturales porque no tienen conservadores, ¿no? Están un poco en contra de, de eso de los conservadores.
2: Ok. Sigue, sigue, sigue. O sea, ¿se está, bebiendo, está bebiendo vino. Estoy bebiendo agua. que se me llega la boca. Pues ok, mira. entonces, ¿y vas a Ese
0: Son los naturales, ¿no? Y entonces vienen luego los vinos orgánicos. Oye, pero ¿qué diferencia hay entre los naturales y orgánicos? Los orgánicos es que tú en el campo y en la elaboración no puedes poner más que productos que sean naturales. O sea, tú puedes poner. En el campo, fíjate que se ponen algas de mar. Y las algas de mar lo que hacen es que generen aromas diferentes en las uvas o que los microorganismos del suelo te puedan ayudar a que las uvas sean, tengan más calidad o sean más sanas, por ejemplo, que no ataquen eh, eh, microorganismos o que no ataquen insectos, por ejemplo. Y hay cosas bien interesantes dentro del orgánico porque utilizas unos insectos para atacar a otros y eso, eso es bonito porque dentro del mundo, eso es lo que hacíamos antiguamente, ¿no? Los vinos orgánicos hacíamos esto, tratábamos de ir con el medio ambiente y, y sin meterle dificultades de químicos que, que desde hace como unos 60 años o 70 años empezamos a meterle químico al suelo. Y la verdad es que no es tan bueno meterle eso porque la tierra se cansa y la tierra tiene microorganismos que le llamamos la tierra viva y esa tierra viva te da mucho más expresión en las uvas. Por eso los vinos orgánicos son tan interesantes. Y a los orgánicos le llaman también ecológicos, porque tienen esa, ese concepto de, de ecología y tienen que ser certificados. En el mundo hay un, hay un eh, organismo que se llama Demeter, que, que se dedica a certificar los vinos orgánicos. ¿Se llama que,
1: ¿cómo Demeter?
0: Demeter, se escribe Demeter.
1: Demeter. Y, okay.
0: y la idea de esto es que, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Francia y en España, la gran mayoría de los viñedos están siendo orgánicos. Es increíble. O sea, casi, casi todo Alemania consume productos orgánicos, mientras aquí los vendemos como una delicatessen, ¿no?
2: Claro. Aunque
0: sea eh, algún elemento de diario, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alemania es todo orgánico, entonces la gente comulga con lo orgánico normalmente. O
1: sea, sí tienen gran demanda, pues. Eso, Mucha
0: demanda, y no, no son caros, porque tienen un valor un poco mayor que los normales, pero la idea es que, que la gente está pidiendo lo orgánico porque es mucho más saludable y más natural, ¿no?
1: Y esta onda de lo orgánico, Ajá. ¿cuándo acá se puso tan de moda? Porque me imagino que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no?
0: Pues es la natural, ¿no? Es lo que veníamos haciendo hace 500 años. Como Exacto. no teníamos químicos, pues lo hacíamos así. Pero hoy en día se ha puesto de moda por, por toda este, esta corriente healthy que hay, ¿no? De, de salud, de no, de no comer productos químicos, de que no sean... Eh, fumigados o que no sean, eh, que no tengan productos químicos durante el proceso. Entonces, Exacto. esto es importante. Fíjate, hay una cosa bien interesante con los veganos. Los veganos, hay, hay veganos que se dedican a analizar qué vinos, los vinos tienes que clarificarlos. ¿Qué es clarificar? Ponerlos limpiecitos para que no se vean feos cuando se presenten en la botella. Ajá. Si no los clarificas, tampoco pasa nada. Son vinos un poquito más turbios, saben igual de bien. Y hay vinos así en el mundo. Pero a la gente le gusta verlos limpiecitos. Entonces, cuando los limpias y los clarificas, hay veces que utilizan clara de huevo. Pero claro. la clara de huevo eh, eh, no, no se junta con el vino. O sea, es como una emulsión. O sea, tú le tiras clara de huevo al vino y la clara de huevo va por su lado y el vino por el claro. suyo. O sea, nunca se juntan. Pero la clara de huevo te ayuda a recopilar todas las partículas que están dentro del vino para dejarlo limpio. Claro. Y eso los veganos no lo toman porque dicen que viene del huevo que es de ya un animal y entonces, exactamente, aunque se le elimina, no queda un solo rastro de albúmina, ¿eh? Claro. Ahora entonces, dime, ¿algunas
1: marcas que tú conozcas así para empezar a reconocerlos de estos vinos orgánicos?
0: Mira, los vinos orgánicos, tenemos vinos orgánicos en México, en México bien interesantes. Yo siempre voy un poco por el mercado mexicano, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Casa Madero hace vinos orgánicos, que está en Coahuila. Es una empresa muy importante y hace vinos orgánicos desde hace siete, ocho años. Entonces, es una maravilla, porque tienen orgánico desde el viñedo. Por eso, pero orgánicos no es lo mismo que natural. No, 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 son cosas diferentes. Sí, en lo natural tú no le agregas nada absolutamente nada, ¿sí? haces el proceso sin agregar, de sí. hecho por eso te decía hasta que las levaduras son del campo las que vengan son las que meten sin embargo en lo orgánico tú tratas de, de que el vino tenga el mayor equilibrio para que te dure mucho más años ¿no? pero siempre que sea orgánico, que no tenga productos adicionados, de químicos adicionados, por ejemplo por eso,
2: pero ¿Ah? si llega un niño, un niño tu hijo Correcto. y te dice, ma ¿qué es un vino orgánico? a <risa> ver, ¿cómo le
0: contestas? Pues le contesto que es un vino que es elaborado con puros productos orgánicos, o sea que yo abono con excremento de animal, no le meto por ejemplo nitrógenos químicos ni nada así, entonces yo lo que trato de hacer es compensar lo natural con lo natural, que eso es lo orgánico y ecológico,
1: claro.
0: es lo sustentable que hoy en día está de moda también, es lo mismo, orgánico, ecológico y sustentable es lo mismo. El chiste es que no le metamos químicos a ninguna de las sí, elaboraciones. No se
1: ninguna uva cruelmente.
0: Exactamente. No
1: aplastó cruelmente ninguna uva.
0: Oye, pero hay una cosa bien interesante. Fíjate que hay los vinos naturales que hablamos, luego los vinos orgánicos, y hay otros que se llaman los vinos biodinámicos. Los vinos biodinámicos, nada más para Había
1: dar... Y después del corte, ¿te parece? Órale, pero va. Ah, Fabuloso. Una pausa y regresamos. Season.
2: estamos donde
1: estés. Síguenos en Instagram.
2: Marta de Baile. Marta de Baile me da una risa.
1: No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Voy a
2: vivir a México como a los 12, 13 años. Dentro
1: y fuera de la cabina. Pocas veces lo cuento. Marta de Baile. Sí. Ghost
2: Global. Estamos de regreso en W Radio en una plática súper interesante y educativa con Jesús Díez, que es enólogo y viticultor y vinivicultor y todos los cultores, experto en vinos y otras alegrías, hablando de lo que son, que ahora están muy de moda, los vinos naturales, los vinos orgánicos, lo biodinámico y otras alegrías, tratando de entender esta nueva ola de vinos. Entonces ya terminamos con el tema de los vinos orgánicos. ¿Estamos con eso? Es correcto. Ahora vamos con lo biodinámico, o sea, ¿son vinos biodinámicos?
0: Son vinos biodinámicos. Oye, ¿te fijaste que ahora estuvo muy de moda esto de los planetas, que si la conjunción de los planetas y que pasaba algo con la conjunción de los planetas? Pues los vinos biodinámicos funcionan con eso, con los planetas. Los vinos biodinámicos se cultivan dependiendo de las constelaciones, de las fases de la luna, de muchas cosas así. Entonces, son vinos como esotéricos, que les llamo yo, ¿no? Tienes que estar un poco al tanto de del, cuál es la fase de la luna para plantar o cuál es la fase de la luna para recoger los frutos y con eso van a ser mejores. Esto ya se viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? Pero un señor que se llama Ru Rudolf Steiner, que fue el que introdujo esto en 1925, eh, hizo algunas cosas como homeopáticas para el viñedo. Entonces hizo una cosa que le llaman los preparados biodinámicos que le pones al viñedo y con eso como, lo, como que lo rejuveneces y esto y con la luna empiezas a tener vinos interesantes. Bueno, seguramente se, a, a, habrás visto en, en tus múltiples viajes algún vino que te han presentado que a lo mejor es un vino como por ejemplo eh, de una zona de Francia que se llama Romane Conti es un vino súper famoso y ese Romane Conti, si yo voy a una, a, un, eh, a una tienda y busco el precio de este vino, seguramente va a estar como en 200 mil pesos. Una botella de 750, 200 mil pesos y ese vino es un vino biodinámico, es un vino que no mueven el vino en ciertas épocas, en ciertos momentos de la luna. Entonces es, es divertido porque ves como un brujo detrás de, de los que hacen los vinos y detrás de los dueños de las bodegas. Y, y la verdad es que dices, híjole, todo lo que hacen vale la pena, pues vale la pena porque son de los vinos más caros que hay en el mundo. Entonces, por eso los vinos biodinámicos están muy de moda hoy en día. Tenemos vinos biodinámicos, por ejemplo, en México. Hay varios, varias bodegas que hacen vinos biodinámicos. Una de ellas se llama Santos Brujos, por si la quieren ver. Otra se llama Dovinto, que, que están en Ensenada. Y la última también que hace vinos entre orgánicos y biodinámicos es, se llama la carrodilla. Y ellos de la carrodilla, por ejemplo, tienen un Syrah que te va a gustar a ti, Marta. Debes de probarlo. Es un Syrah de estos muy aromáticos, muy ricos, muy limpios, que, que te ayudan para eso. ¿Nunca han probado un vino biodinámico, por ejemplo, ustedes? ¿O nunca les ha tocado por, por ello?
1: Jamás, jamás he probado un vino biodinámico. Jamás en la vida.
0: ¿Y habías oído que, que tengan conjunción de constelaciones para que puedan plantarlo y para que puedan hacerlo y todo esto? Es medio ya, raro.
1: He oído un ritual hace mucho, pero no así explicado tal cual. Y por supuesto, nunca he ido a un lugar donde me digan, tenemos este vino biodinámico, queremos que usted lo pruebe. <risa> Jamás, hijo, la primera vez.
0: Vale la pena que lo pruebes porque son maravillosos. Tienen mucha más calidad que los vinos, eh, que los vinos normales. Porque los vinos biodinámicos tienen ese, ese, eh, impre, eh, la imprenta del suelo. Todo el suelo se viene. Entonces, es bien interesante ver cómo cambia el vino dependiendo de los procesos que haces. ¿no? Hay cosas tan raras que hacen en la biodinámica que entierran un hueso con estiércol, por ejemplo, y ese estiércol se convierte para hacer abono por, y, y eso se lo ponen al viñedo. Se lo aspersan por encima como si fuera una, un compuesto homeopático. Y, y con eso controlan muchísimas cosas dentro del viñedo. Insectos, controlan hongos, controlan... Entonces es súper natural este, este asunto. La verdad es que vale la pena que un día que tengan oportunidad vayan y prueben un vino biodinámico. Suele haberlo en todos los restaurantes y suele haberlo en las tiendas. Solamente hay que preguntar por ellos porque no no toda la gente conoce de ello.
1: Claro, y tampoco decir cuál me recomienda porque te van a recomendar, de verdad, hay algún, en algunos lugares donde lo que quieren es sacar la botella más cara, perdón, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí, como pregunta uno, oiga, ¿tiene un, un biodinámico y se combina con todo? O sea, háblanos un poco del maridaje de este pues es que
2: a mí me parece que es una payasada esto.
1: No, es Así
0: parece. Igual. No, 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 te lo digo, tienes toda la razón, ¿eh? parece una payasada, pero cuando ves los resultados es impactante cómo los resultados te dicen que el vino tiene mucho más calidad. Pero, pero lo interesante de esto es lo que se hacía antiguamente. Ustedes han oído hablar de los chateaux franceses, famosos. Claro, claro. El chateau no es otra cosa que un pedacito de terreno en donde las vacas, las ovejas estaban ahí dentro. En los vinos biodinámicos metemos, por ejemplo, a las ovejas al campo para que se coman la hierba. O por ejemplo, los patos dejan a los gansos y a los patos dentro del viñedo y los gansos y los patos se comen a los insectos. Entonces sí. es una manera de controlar a los insectos, pero de una forma sumamente natural. Y los gansos nunca salen del mismo territorio. Por eso se dice que la biodinámica es dentro del mismo lugar. No puedes sacar las cosas del lugar ni meter las cosas al lugar. Lo que, lo que tú saques de un vino del suelo y tal, tienes que recuperárselo al, al, al suelo pero tiene que ser ahí mismo. Por eso es tan interesante este este rollo de la biodinámica que está muy de moda hoy en día, ¿no? Muy Oye, de moda.
1: y, y económicamente, ¿qué hace la diferencia entre cada uno de estos procesos? Porque yo creo que sí hay diferencia de, de, de lana y de inversión con mucho, cada mucho. uno de estos, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, eh,
0: requieren mucho más cuidado, por ejemplo, los vinos biodinámicos. Y las, los primeros años, cuando cambias a este formato de vino biodinámico orgánico... Las plantas sufren porque no les das alimento, pues como dicen por ahí, que, que les regalas el alimento, sino que ellas se lo tienen que buscar. Entonces Exacto. la idea es que la planta se busque el alimento para que pueda tenerlo de mucho más calidad. Hay una cosa bien interesante hoy en día, que están manejando el suelo con la cantidad de agua y los microorganismos del suelo para que la uva te dé los componentes aromáticos que tú quieres que te dé. Es increíble, son, son vinos un poquito a diseño. Entonces tú vas haciendo los vinos con, con, con estas eh, normas de suelo para que te den los aromas que al fin y al cabo tú quieres que te den. Entonces puedes hacer vinos ligeritos o vinos muy potentes como los que nos enseñaba Marta, ¿no?
1: Claro. ¿Y el precio? o sea, El precio,
0: el precio es más alto porque tienen claro. ese valor agregado y entonces siempre es el precio más alto. Los vinos naturales son económicos. Luego los vinos orgánicos tienen un precio medio y luego ya los vinos biodinámicos suelen tener un precio un poco más elevado. Entonces, cuando vayas a comprar un vino biodinámico, sí tiene un valor agregado por todo eso que hacen en el campo. Ahora, si tienes un problema de un insecto, por ejemplo, no le puedes echar un químico. No. Entonces, si no puedes controlar el insecto, el viñedo se te muere y pierdes eso. Es como el pollo orgánico. Claro. O sea, tú al pollo no le puedes dar nada porque es orgánico. Si, un, si le da un, una gripe al pollo, se te puede morir la mitad de los pollos. Entonces, el valor del pollo sube porque tienes menos pollos orgánico. Claro. Y esto sí. pasa un poco en el viñedo.
1: Y en general, ¿cuánto de un en una cosecha, por ejemplo? Dame al, a, a ojo de buen cubero. Sí. ¿Cuántas, cuánta producción, o sea, cuántas botellas puedes sacar en una buena cosecha, por ejemplo? De estos Vi biodinámicos.
0: Correcto. Todos estos vinos biodinámicos son de cosechas pequeñitas. Más o menos sacamos de una hectárea, o sea, 100 por 100 metros, uh -huh. sacamos unas entre 6 y 8 toneladas, 6,000 kilos. Entre okay. 6 y 8 kilos. Entre kilos cuando realmente podemos sacar hasta 12, 12 mil claro. kilos, es claro. muchísimo. Entonces sí se reduce muchísimo también el volumen que puedes sacar de, de estos vinos y por eso también se vuelven un poco más caros, ¿no? Claro. Pero, pero vale la pena porque hoy en día la tendencia del mundo es ir a este tipo de productos. En México, para que te des una idea, tenemos solamente tres bodegas que hacen esto, tres bodegas. Y entonces est estas bodegas que hacen esto, pues claro, son muy reconocidas y las quiere mucha gente en el mercado por el estilo de vino que hacen. Claro. Mientras que en Francia, en España, en Italia, en Alemania, es lo común, o sea, es, es muy común tener un viñedo orgánico y tener viñedos biodinámicos, ¿no?
1: Claro. ¿Cuántas uvas se usa para una botella? Eso ha sido como, como, Esta siempre, un la duda, o sea, ¿qué? Son cuatro uvas, veinte mil uvas, ¿cuánto?
0: Oye, eso está padre porque fíjate que la gente pregunta mucho eso. De un kilo de uva sacas una botella. ¿De un kilo
2: de uva? Esa okay. es la
0: relación. Es el 75% en, en, en rendimiento. Oye,
2: si tú un tienes... kilo de uva no es tanto.
0: No, no es tanto. De un kilo puedes sacar, es la relación al 75% de rendimiento. O sea, cuando tú aplastas las uvas, sacas de rendimiento entre 70 y 75%. Entonces, okay. tú más o menos tienes de un kilo o kilo doscientos una botella de vino. Bien. Es para crear la relación. La relación, por ejemplo, en el agave, necesitas 6 kilos de agave para poner un litro de, vin, de, 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 de aguardiente, de tequila. Entonces, es 6 a uno, más o menos.
1: Claro, 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 claro.
0: Aquí es mucho más, eh, mucho más fácil. Y en los destilados también necesitas mucho más kilo. Por ejemplo, si quieres hacer un whisky, necesitas mucho más kilos de cebada para hacer un litro de agua de, de aguardiente de, que venga de la cebada para hacer el whisky, ¿no?
1: Igual más con o menos la, caña.
0: la relación. Igual con la caña, igual con la caña, necesitas un poquito más. Y esto, esto depende mucho de la materia prima que utilices. Sí, la, la fruta siempre es mucho más fácil fermentarla. Sin sí. embargo, la caña y los granos son mucho más difíciles de fermentar.
2: Totalmente. Oye, ahora, una, una, una cosa muy curiosa que aprendimos contigo hace siglos. Pero esa uva que te compras en el súper, deli, crujiente, dulce, no Correcto. tiene nada que ver con la uva ni sirve para hacer vino. ¿No que no sabías de vino? Nada más eres puro cuento. No o sea, es cierto, te, te he aprendido pálate, mucho. Yo no sé de vino y... Gracias a ti.
0: <risa> Oye, no, sí tienes toda la razón, ¿eh? Las uvas que encuentras en el súper no son uvas de vino. Nosotros tenemos tres o cuatro tipos de uvas. Las uvas de mesa, que son las que nos comemos y que encontramos en el súper. Las uvas para destilar y las uvas de vino, que se llaman de vinificar. Y son bien diferentes todas ellas. Las del súper bien, dijiste, dulcecitas y las, las que utilizamos para el vino son muy ácidas. A ver, ¿por qué tan ácidas? Necesitamos acidez en un vino para que dure mucho el vino.
2: Es que te voy a decir, yo creo que ahí es donde la marrana tú eres el rabo.
0: <risa> claro.
2: Si hiciesen, si hiciesen, el vino con las uvas del súper, igual y si sí me lo tomaría.
0: No, lo que pasa es que a, a lo mejor te gustan los vinos dulces y no te has enterado. Mira, consíguete un ice wine. ¿El ice ¿El wine? Te wine? Sí, ice wine. El, el, el ice wine o el ice wine. Ok. Este, este te, lo, te lo vas a comer con un postre. Cuando estés comiendo tu postre, tu pay de limón o tu destrudel de manzana o yo qué sé ¿qué, ¿Qué te gusta comer de postre? Dime
2: Un Napoleón, unos Profiteroles, un Milojas
0: <risa> Ah, eso sí le entras <risa> a todo <risa> Un vinito <risa>
2: rosado
1: Para eso un vinito rosado Un Oporto
0: Es correcto, un vinito dulce estaría súper bien no, Lo que pasa es que nunca lo he probado Tienes que empezar a lo mejor por ahí,
2: ahí eres de lo dulce Ok, va 100%. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿estás dando algún curso o algo ahorita online?
0: Mira, ahorita acabamos de arrancar el diplomado, que es de un año, es un curso largo que tenemos, y bueno, tenemos ahí mucha gente que les mando un saludo a todos ellos si están escuchando, y eh, tenemos cursos cortitos, de dos días, de tres días, que estamos sacando de diferentes zonas. Por cierto, tenemos un curso de la Toscana, en, en, en breve, así que ya, ya puedes... Eh, eh, decirle para que se apunte con nosotros ya te, te mando la liga para que se apunte a tu querubín y que le gusta Italia pues ya está y tenemos bien de, vamos a tener cursos de México, cursos de Rioja, cursos de muchas partes del mundo para la gente y para la gente que no sabe también tenemos cursos de iniciados ¿no? que son dos diitas de, de aprende de vino fácil y, y de una manera práctica y bueno, eso es más o menos lo que tenemos de, de cursos ahorita, ¿no?
2: Sensacional. Bueno, si ustedes quieren conectar con Jesús 10, para lo que sea, hasta para decirle, oye, Jesús, estoy en el súper, ¿qué me recomiendas? Eh, ¿lo te vas puedes... a reír,
0: te vas a reír, pero me me, dice, me hablan para eso. A ver, ¿cómo qué te dicen? No, bueno, están en el súper y me dicen, oye, ¿tienes tiempo que escojo? Y entonces eh, te empiezan a dar botellas y nombres y dices, bueno... Entonces empiezas tú a decirles que van a comer, como te, dice yo, te dije yo a ti. Y depende, lo que vas a comer es el vino que te vas a beber. Y entonces con eso, mira, la libramos bien. Claro. Así que ya sabes, primero la comida, luego el vino.
2: Qué, qué increíble. Bueno, Jesús 10 es 10 con número 10, vinos. Eh, o en vinicultura.com.mx, eh, o cursos arroba vinicultura.com.mx si alguien quiere información. Pero aparte de que sabe muchísimo, es divertidísimo y encantador. Un pelón divino. Te mandamos un beso.
0: <ríe> Gracias, querida Marta. Te mando Cuídate un beso. mucho
2: Que estés muy igual.
0: bien. Bye, Rebe. Gracias. Un beso. Ellos
2: nos aman. Ellos nos aman. Y nosotros. Ellos nos aman. No los merecemos. Este mes en revista Moa, The Animal Love Issue. Cómo cuidarlos, quererlos, alimentarlos y entenderlos para que vivan como los reyes que son. Además, todo lo que tienes que saber sobre su funcionamiento, desde su mente hasta sus huellitas y cómo afrontar, aceptar y superar el momento de decirles adiós. Moa febrero, una edición dedicada al amor incondicional de y para nuestras mascotas.
0: Una revista de Marta de Baile.